0: Bueno, pues eh, retomamos la sección del Espacio Marketing, que tenemos aquí todos los jueves, en Atrapados en las Redes, y bueno, antes de nada, buenos días, Paco García. Buenos
1: días, Leila. ¿Qué, ¿Qué tal? Muy bien. ¿Una semana más? Como tiene que ser.
0: Creo que vamos a abordar un tema que ya empezábamos a atisbar en otras eh, intervenciones aquí en Espacio Marketing con otros expertos que nos traías, que era aquello del neuromarketing.
1: Efectivamente, vamos a abordar el, el neuromarketing y a mí me gustaría empezar uh, con un ejemplo, imagínate que yo te digo que si te duele la cabeza y te tomas una pastilla de ácido acetil salicídico de 500 miligramos que cueste 5 céntimos, se te va a quitar menos el dolor de cabeza que si tomas los mismos 500 miligramos pero cuesta 50 céntimos o 5 o cinco, o cinco euros, ¿tú qué me dices, eso te lo crees, no te lo crees? No Si cuesta diez veces más ¿No te lo crees? No Bueno Hay gente que sí ¿Verdad? Estadísticamente estadíst <risa> Yo un poco rara pero... Estadísticamente es verdad Si cuesta sí. más la pastilla Se te quita mejor el dolor Lo que pasa es que hoy Precisamente vamos a saber Y a conocer en qué consiste El neuromarketing Nuestros oyentes van a aprender Cómo funciona nuestro cerebro Cómo reacciona a los estímulos Y cómo en definitiva Compramos Y además Cómo eso se lleva Al mundo empresarial Es decir Que las compañías Lo pueden utilizar Y evidentemente Lo están utilizando para ello contamos con Fernando Botella. Fernando es experto en talento, liderazgo, innovación y transformación de organizaciones. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Máster en Dirección y Administración de Empresas por ICADE y Coche Ejecutivo. Su actividad profesional se desarrolla en tres áreas. Como socio fundador y CEO de Think and Action. Consultora estratégica de formación y desarrollo. Como conferenciante profesional. Como profesor y como escritor. Y además me han dicho que le gustan muchísimo... Dos cosas con cuerda, la guitarra y la raqueta. ¿Es así, Fernando? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí, efectivamente es así. Las dos cosas con cuerda me gustan. Cada vez más la guitarra que la raqueta, porque uno va cumpliendo ciertas edades, pero sí, ambas.
1: Eso es inteligente, di que sí. Bueno, pues vamos a empezar. Y para situarnos, dinos de qué estamos hablando. ¿Qué es esto del neuromarketing?
2: Bueno, cada vez más está llegando al mundo de los negocios eh, conocimientos desde las neurociencias que pueden ser aplicados cada día ¿no? para, bueno, pues para gestionar a personas, gestionar planes de acción, gestionar proyectos en las organizaciones. El neuromarketing es dentro de todos esos departamentos y de todas esas áreas de especialización dentro de las organizaciones. El marketing es un departamento clásico, una función clásica que probablemente todos nuestros escuchantes en este momento ya saben de qué va. Y el neuromarketing es aplicar esas Técnicas, conocimientos, habilidades de las neurociencias en el mundo del
1: marketing. Bien, tu opinión, por entrar también en materia, una frase, la clave para meterse en el bolsillo al consumidor tanto en el punto de venta tradicional como en las más modernas tiendas online, es la emoción. Esto lo dijo un tal Maurits Captain, que es profesor de la Universidad de Tilburg. ¿Qué opinas?
2: Que estoy completamente de acuerdo, entre otras cosas porque ya desde hace mucho tiempo está demostrado eh, que todas las decisiones, y ahora lo voy a decir así, os lo aclararé enseguida, todas las decisiones, el 100% de las decisiones que tomamos los seres humanos, en cualquier instancia, en primera, en segunda y en la y en, seaba, última. en última instancia, eh, son emocionales. Todas. Y que la razón es la herramienta fantástica que tenemos cerebralmente hablando los seres humanos para justificar a la emoción. Y esto es muy fácil de entenderlo. Eh, yo lo pongo con un ejemplo que se ve muy fácilmente. Un día te levantas, coges el coche, vas camino de la oficina, es un día de estos que vas un poquito cabreado, paras en un stop y alguien por detrás te da un golpe. Cuando te da ese golpe, tú bajas pensando, bueno, a este lo mato, este no no puede ser, voy a por él, me ha hecho un daño tremendo, bla, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando bajas, te encuentras. Ahí, obviamente, es la emoción la que puede contigo. En este caso, vulgarmente, diríamos que es la rabia o la ira, ¿sí? Pero, claro, bajas del coche y te encuentras a un tipo de dos metros por dos metros. Tú eres un poco más canijo, un poco más pequeño. Y en ese momento, claro, te aparece la razón, diríamos, ¿no? Y dices bueno Y Hoy llamaré a la policía, otro día ya lo mataré <risa> Hoy llamaré a la policía La realidad es que en ese segundo momento En el que ha aparecido la razón También hay detrás una emoción Que obviamente es el miedo uh -huh. Siempre ante cualquier otra decisión Aparece una decisión basada en una emoción Esto es igual en un hipermercado Tú entras, ves un último modelo Por ejemplo de tablet La coges, la miras, te enamoras eh, Aparecen todas esas emociones Que tienen que ver con la alegría Con la atracción Y en ese momento te la llevarías pero ¿qué ocurre? Que luego le das la vuelta por atrás, pone el precio, pone 1.000 euros o 950 euros y en ese momento empiezas a justificar y a encontrar razones para no comprarla por lo menos ese día. Probablemente que tengo que pagar la hipoteca, es el 50% de mi salario mensual, etcétera, etcétera. En el fondo de nuevo está el miedo. Siempre detrás de cualquier decisión hay una emoción.
0: Entonces estaríamos hablando que la parte más reptiliana de nuestro cerebro, la parte más primitiva, es la que domina todas nuestras acciones.
2: Yo me atrevería a decir que más que la reptiliana es la límbica, haciendo una pequeña apreciación a lo que comentas. Nosotros, el ser humano, tenemos tres cerebros, se llama el modelo triuno. Uh -huh. El modelo, digamos, el cerebro más antiguo es el conocido como reptiliano, es el ancestral, ¿no? Participa de muchos procesos de decisión en los seres humanos que tienen que ver con acercarse a eso que nos gusta y alejarnos de los que nos asusta, por decirlo de una forma sencilla. La
0: parte de
2: supervivencia. De supervivencia. Pero tenemos unas estructuras sobre todo dominadas por la amígdala en el cerebro límbico, que son las que toman más bien, las que manejan todo el mundo de la decisión emocional, y que están conectadas con, con el tálamo, que lo de menos es el nombre, es entender que es como una especie de orgánulo, que es como un radar emocional, que lo que está es captando todo lo que ocurre en el entorno donde tú estás, y desde ahí le manda información, por cierto, le manda información al mismo tiempo a la amígdala, que sería como ese órgano de gestión emocional que al cortes prefrontal, que es el neocortes, es donde tenemos, de alguna forma, entre comillas, localizada la, raz, eh, la capacidad de, de razonar. ¿no? Uh -huh. Pero claro, la realidad es que para que la información llegue a la amígdola, un tipo llamado Levitt, por ejemplo, ha dicho que se necesita algo así como 150.000 kilómetros por segundo menos, en cuestión de tiempo-distancia, que para que la información llegue al neocortes. Ergo, todas las decisiones son emocionales, porque siempre es la amígdola la que está primero poniendo la emoción. Esto es por una cuestión estructural y biológica, para que la información llegue al neocorte necesita de cientos, de miles de sinapsis nerviosas, de conexiones, para que llegue a la amígdala, ¿no? Solamente hay una neurona, que es la neurona talámico aferente amigdaleana, y que es una neurona que lo único que hace es, es la de mayor ancho de banda que tenemos en el cerebro humano. O sea, es una cuestión incluso física, ¿no?
1: Totalmente, a través de la evolución... ...siempre nos han ido llegando los estímulos... ...primero por la amígdala y luego llegando al cortes... ...cuando había cortes y cuando ha sido racional... Mm. ...que ha sido probablemente con el homo sapiens... ...o con algunos primates... ...pero déjame que te apunte sobre, esa, sobre ese dato... ...porque para un marketingiano... ...como tú, como yo... ...como muchos de los que nos están oyendo... ...nos preguntamos dónde ha quedado el resto de las PES del marketing... ...aquello del product, el place, el promotion... ...el precio, el process, el people, etcétera... ...¿qué pasa, que tenemos emoción por una parte... Irracional por otra, que son todas las P's del marketing. Así hemos quedado.
2: Bueno, de alguna. Bueno, ya está bien, Paco, que en vez de decirme cuatro, me digas siete. <risa> <risa> y me hables del physical environment, ¿no? Del prócesis, ¿no? De los procesos y tal. Eso se nota que ya es una evolución del tradicional, ¿no? Del marketing tradicional, ¿no? Um, yo creo que de alguna forma eh, estas PES, o esto que hemos llamado siempre el marketing mix, ¿no? sean PES, sean CES, o sean los diferentes autores que hay detrás de todo esto, lo que nos ayudan de alguna forma es como herramienta a gestionar adecuadamente el cómo tocar, entre comillas, ¿no? estimular, que es una palabra que a mí me gusta más a la emoción de los seres humanos yo creo que tiene mucho más que ver con esto y luego para poder hacerlo, las herramientas que utilizamos serían, bueno, desde las más tradicionales del marketing a las más modernas del marketing, ¿no? Por ejemplo, la P de producto, que digamos que podría ser la más básica uh -huh. para mí, en mi opinión, sigue siendo igual de fundamental, igual de fundamental Otra cosa es cómo entendemos hoy en día un producto ¿O qué hacemos con el AP de producto Para hacer que toquemos, estimulemos Eso que estamos hablando de las emociones Eso que estamos hablando de las decisiones Basadas en la emoción Evidentemente Ahora que tenemos mucha más información, sabemos hacerlo de otra forma. Pero la P de producto sigue siendo igual de válida. Eh, yo... el, problema,
1: perdona sí. que te recorde, el problema es cuando el producto es muy similar. ¿Cómo diferenciamos ese producto? La emoción no deja de ser una parte de esa posible diferenciación, sí. conjuntamente con algún otro alrededor, ¿no?
2: Sí. Eh, para eso tenemos herramientas como es la del posicionamiento, que si quieres en otro momento hablaremos, ¿no? Pero sobre todo entendiendo muy bien lo que es el concepto de valor asociado al producto. Porque un producto, ay, si me vais a permitir que dé una pequeñita definición no muy muy sencilla, es el conjunto de atributos, es un conjunto de atributos pero tangibles e intangibles. Claro, si nos quedamos solamente con los tangibles, todos los productos podríamos, o varios productos, podríamos de alguna forma eh, compararlos con una similitud máxima. Es decir, que son productos que sean exactamente iguales, ¿sí? Con diferentes marcas, pero iguales. Pero eso es si nos quedamos solamente en las ventajas o atributos que tienen que ver con lo funcional del producto. Si nos quedamos solamente con ese tipo de beneficios que aporta un producto, evidentemente son iguales. Pero si nos vamos a ventajas emocionales, incluso a entender que el valor también está relacionado con los inconvenientes que un producto tiene... Entonces ya es diferente Porque si somos capaces de reducir inconvenientes Somos más fáciles de acceder al valor que el producto te aporta Aunque aparentemente sea el mismo ¿no? O sea, exactamente, o parezca exactamente igual A nosotros nos gusta llamarle la propuesta de valor O sea, lo que hay que hacer con un producto Es convertirlo en una propuesta de valor
1: Hablaremos también un poquito más adelante de la propuesta de valor Vamos a meternos en el área de la compra Nos uh -huh. situamos y vamos a hablar de esos hábitos de compra Una pregunta muy sencilla, aparentemente ¿Por qué compramos?
2: Bueno, la pregunta es sencilla, la respuesta no Ojalá lo supiéramos exactamente Para poder dar una definición de Esto sería una receta mágica, fantástica Y que nos ayudaría seguramente A utilizar todo este mundo de marketing De una forma mucho más directa No sabemos por qué compra la gente Como para dar una respuesta así Académica, ¿eh? por decirlo de alguna forma Porque no
1: siempre responde a una necesidad
2: No. O sea, no ahí está, ahí está el,
0: el asunto Cuando compramos algo que no es una necesidad ¿no? sí.
2: Claro. sí, porque compramos cosas que no necesitamos el ser humano disfruta comprando a veces y luego cuando va en el coche camino de casa dice, pero ¿para qué me he comprado esto? Uh -huh. ¿No? Y lo ha disfrutado en el momento del estímulo de la compra, pero no en el, en el uso y disfrute del propio producto o servicio que ha comprado. Eh, bueno, esto tiene mucho, mucho más que ver el, el hábito de compra como, como... yo A mí me gustaría cambiaros una palabra, si no os importa. Cambiar la palabra necesidad por deseo. Si nosotros somos capaces de entender que no es lo mismo el deseo que la necesidad, el ser humano es el único... Yo me atrevo a decirlo así, quizás no sea exacto esto, pero el único animal que tiene deseo y no el único animal que tiene necesidades. Entonces, el concepto de deseo es básico para entender bien por qué compramos, por qué deseamos. Uh -huh. O sea, esa sería la respuesta más básica. Compramos porque deseamos. Deseamos cosas que queremos tener con nosotros. Hay un sentido de pertenencia, de mío. De hecho, fijaros, un detallito, es la primera palabra que aprende un niño en cualquier idioma del mundo. Puede decir mío, puede decir nano, 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 puede decir el nombre de uno mismo, pero la primera palabra que alguien dice en cualquier idioma del mundo, incluso antes de mamá o papá, es un gesto, una representación o una palabra verbal donde dice mío. Uh -huh. eh, bueno, sí, eso o es ese que o dedo
1: índice indicando <risas> algo que lo necesita inmediatamente. Inmediatamente ¿no? <risas> y luego
2: señalándose a él. O sea, esto y esto. Es decir, aquí sí, no, sí, nos ven, no, no nos ven los oyentes, no lo sé, pero. Sí. Bueno, está pero señalando ¿no?
0: a ¿no? la mesa y luego está señalando a sí mismo
1: para.
2: Exacto, ¿no? Esto y esto, ¿no? Como diciendo esto a quién le corresponde. Es una cuestión de por qué compramos por deseo.
1: Bien, y ahora aplicando ese deseo. Eh, ¿Es posible decir que, que decidimos o cómo decidimos? ¿Tenemos control sobre nuestros actos, sobre nuestras decisiones de compra?
2: En la medida que tenemos la posibilidad de pensar, lo que llamamos pensamiento, tenemos la posibilidad de controlar nuestros deseos de compra eso no quita que detrás no haya una emoción que esté gestionando también esa, esa razón, ¿eh? pero sí podemos, sí podemos controlar nuestros deseos de compra. Ahora, no, muchas veces decimos que hay muchas compras por impulso, ¿verdad?, porque no siempre tenemos, no, no siempre estamos eh, realmente preparados para pararnos, atencionar reflexionar, tomar decisiones, generar alternativas y finalmente decidir y finalmente decidir. Por lo tanto, el impulso de compra existe, pero la razón detrás de la compra para elegir también existe. Eh, ¿De qué se trata? Eso se sabe fácilmente Cuando eh, tienes que gastarte algo que cuesta un euro, dos euros, cinco euros Si yo os digo ahora a vosotros que os vendo naranjas eh, de telecompra o las llevo a casa Y que eso tenéis que pagar 2,5 euros por kilo uh -huh. Y si queréis probar y tal, probablemente, pues me diré, eh, vamos a probar Probablemente, eh, los oyentes nos digan, por, ¿por qué no? Probemos Total, si algo pasa y no sale bien, pues no pasa nada Si yo digo que os vendo un apartamento por 12.000 euros para disfrutar vacaciones toda la vida y os lo cuento así seguramente ya te está entrando una emoción que dices oye me está encendiendo algo de miedo una un warning una alarma roja aquí me están, engañando, que aquí ¿no? me están <risas> engañando aquí va aquí hay gato encerrado ese tipo de cosas no con lo cual entonces aparecen
1: las alternativas y la decisión más fría de compra nos has hecho feliz Fernando porque vemos que controlamos ese deseo de compra pero el tiempo no, yo se creo nos que echa no. encima
0: yo, yo soy de ¿Eh? las impulsivas ¿Ah, yo hay sí? muchas hago compras eh, racionales y la gran mayoría es me lo compro no me lo compro, me lo compro. Me lo compro, <risa> que sea lo que Dios quiera Pues tendremos
1: que hablar más de esto será Fernando, ¿podemos o sea... vernos otro día y seguir hablando de estos deseos del neuromarketing, de nuestros impulsos de compra? Cuando queráis Fenomenal pues muchísimas Plaza. Gracias, gracias a vosotros gracias, Fernando. Hasta luego gracias. Chao.